0: 没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学脑。马上来加入今晚的青春创学院。同学，欢迎再次收听教育广播电台青春创学院，我是端端。我们今天为大家来开辟的是艺术与科学的缪斯。如果大家呢有在我们的教育电台粉砖或者是端端主持人的粉砖看到一段前导的影片的话，里头呢就是来介绍我们今晚的艺术脑跟科学脑的专家季伯豪老师。他在几个月前呢参与了大道城国际艺术节的一个策展的制作。影片里头你可以看到，在一个场地当中，那么用手。自己来下载一个 q r code 之后，就可以打开一个网页。那么这个网页呢，你就可以透过在手机上面来点选操作，你就可以来控制现场的声音。总而言之呢，透过这段影片，想让同学了解哦，原来声音或者是音乐的创作者，并不仅仅只是我们所想象的，只是作曲艺术跟科技的结合，包括像是怎么样来让声音啊跟物联网来结合，这也是一种艺术的创作哦。好，所以呢，在这种节目当中，我们就要特别来规划。另外一个非常不一样、很新鲜、非常有趣的主题，那先来介绍我们今天所有参与的青春代言同学们喽。好的，那现在要来介绍我们今天参与旁听的同学，两位呢是女生，他们是国中组；两位呢是男生，代表高中职组。来，先来介绍是国中组，来自台北市龙门国中的同学
3: 。大家好，我是张永晴。大家好，我是蔡云山。哎
0: 、hey, ，这个云山在上次的时候曾经参加过我们的节目。听说你参加过我们节目之后，好像有一些什么样的，突然有些梦想计划，是不是
3: ？就是我上次参加完录音之后，刚刚好就有讲到声波频率之类对人体的影响，然后回去之后就跟我的李浩老师讨论之后，决定把这个主题拿来做客栈。哇，实在是节目太感动了！你一定要得名啊，没有啦，开个玩笑
0: 啊、喔。祝福我们的云山能够在这个研究上面能够有一些进展哦、喔。好，接下来介绍是今天呢由高中子组哦，他们要来担任我们的研究组内湖高中的同学，好来请他们介绍。
2: 大家好，我是廖子游，是来自内湖高工的资讯科学
1: 生。大家好，我是邵明亮，是来自内湖高工的学生。呃，我们的专长是机器学习、城市设计方面的。我们对这些新科技有一些兴趣以及想法，所以想要当个开发者。
0: 那么，率队的是来自内湖高工的陈昭安老师。昭安老师您好
4: ，大家好，我是内湖高工资讯科老师，我叫陈安
0: 。好，接下来就要来正式请出我们今天科学脑与艺术脑的专家代表，也就是声音与音乐的创作者。嗯嗯嗯
5: 、
0: 我们来欢迎季伯豪老师，伯豪老师你好。
5: 大家好，我是季博豪，很开心今天可以来到这个节目跟同学有交流
0: 。我想请教一下季博豪老师，在现在的阶段的你，你觉得艺术跟科技的结合，其实要掌握一些什么样的关键、嗯
5: ？好，那呃，我其得还蛮羡慕同学可以这么早就开始接触这样子，比如说像刚才有同学提到机器学习啊，或是做一些跟声音有关的研究。因为我自己是到甚至都是大学毕业当完兵才开始。知道，哎、欸，原来有 make 这种东西，然后原来可以写程序来做一些影像或声音的创作。我自己是把这些科技当成是很有用的工具。嗯，就是你有一些想法要执行，比如说你想要做出一个模型，或是你想要设计一个声音，那你有可能用传统的方式很难达成，或是你可能身边没有这样的资源、嗯。可是你透过一些数位工具，或是我们现在有的科技，你就可以很容易的。在比如说，你一个人也可以透过3 D 建模做出一些模型，然后或是你很容易去做一些 prototype 来来实验你的想法。我自己是觉得也是，也也是因为有这些科技的工具，所以我才可以在没有相关背景的情况下，还可以做创作，然后去参与展览等等
0: 。因为据我了解，你是本来是念经济系嘛，对不对？那怎么样的一个契机，突然让你觉得说，哎、欸，想要从事这方面的、喔？
5: 我大学的时候有参加乐团，然后玩乐团，也有在写歌啊，做一些编曲制作等等。然后后来就有跟唱片公司签约。那签约后就做商业音乐，帮艺人写词曲编曲，然后也当乐手。但可能就是每个人兴趣不太一样，就我会觉得比起专门写一首歌给一个人，我更好奇的是写一首歌这背后的规则。比如说，我能不能把写歌的过程公式化？嗯、那这样有可能、嗯，就像现在很多人讨论的，我们能不能让机器来写歌？一些比较操作性的、嗯、重复性的、还没有做就可以预期结果的事情，是不是可以有机器辅助来取代？我我当时可能没有想到这么清楚，但就是对我来说，我会更好奇的，反而是比如说，我用一个音色，这个音色是怎么设计出来的？它是由。哪些元素组成？比如说，可能大家知道波形啊，或是频率啊，或者一些效效果器等等。那效果器的原理、声音的原理，在当时反而比把一首歌做出来更吸引我。
0: 哦，哇！其实这样一个转换是让我们可以来跳脱框架。有时候，所以刚听到了我们季伯豪老师这么说之后，我想听听看同学今天在座有国中组同学、有高中组同学嘛？哦，你们自己对于刚刚老师所说的，他有稍微提到他声音设计当时的那个动念呢、哦，为什么会想要做这一方面？你们自己在日常生活当中可能接触到的有关于声音设计或者是音乐设计，你可能会想到什么呢？好像我们的这个子悠有一点眼睛闪动哦。
2: 我曾经有看过有一个团队，就是把手扶梯旁边的楼梯做成像是钢琴一样的东西，行人走过那个楼梯的时候，他就会有那个音阶不同的,迎接的聲音阶的声音。那这种东西就是它会让本来想要去走手扶梯的人，想要去走那个楼梯去体验那个音乐的感觉。所以我认为音乐跟科技去结合是有办法让人有更好的体验的、嗯
0: 。季博华老师，他刚刚想的是算是吗？哦
2: 对，这种就是都是跟声音互
5: 动的方式、嗯。那我自己也有一些尝试，是也在试着可能把，嗯、就像你刚才讲到的，像阶梯啊，或者日常生活的一些物件，像阶梯就是踩踏嘛、嗯，所以你其实透过敲子，比如说桌子啊，或是墙壁啊，也可以成为一个跟音乐沟通的界面。其实还有一个很有趣的，就是说，比如说你走楼梯，它有没有必要一个阶梯就是一个音高？他有没有需要同一个阶梯？就只能是，比如说这个第一个阶梯都是兜，还是他其实可以依照你的踩的方式，比如說你踩很快、踩很慢，他甚至改变音色跟改变声音的内容、欸。那同学如果有经验的话，就可以想象、欸、这部分其实就是机器学习可以处理的。比如說这个人是很急促的跑上去，还是他比较重、他比较轻，就是他它出来可以去判断踩上去的人的状态，然后给你不同的声音回馈。这部分也是我我现在觉得就是蛮想尝试的方向。
0: 经过季伯豪老师这么说以后，好像我们想象的那个比较基本的一个模式，被老师一说起来，又好像有很多的变化花样。呃，只有同学，你听到季老师这么说之后，什么样让你觉得很有意思
2: ？我认为说科技不一定是一定要是让开发者什么才能去接触的，有时候平常人也可以去接触一些科技，嗯、然后去嗯有一些比较特别的感觉、嗯，让科技可以跟人的生活有个结合。
0: 哎、欸，这就是回到我们今天主题，也希望能够跟日常生活可以扣在一起。也是季老师呢，在你的作品当中，好像这也是你心里面的一个初衷，对不对？我
5: 我觉得我确实是会蛮希望作品可以是面向更多的人，或是面向群众、嗯。可能比如说我设计一个乐器好了、嗯，大家都可以用这个乐器发出不同的声音、嗯，或是可以创造自己的作品。就我我蛮相信科技是可以让更多人，就是能够成为创作者。
0: 嗯，听完艺术脑这样说，那么科学脑会怎么说呢
2: ？继续请听科学脑。
0: 听到了，同学们对于声音设计这件事情回馈，然后老师也跟我们分享了之后，我们要来进入今天的第一个单元——快问快答
3: 。
0: 好，题目呢，请准备。第一道题目：下列合相工具完全是以听觉来反映周遭的状态以及危险？一、平交道警示灯；二、路障灯；三、盖格计数器。请作答。一，哎哎，我们同学好像这一道题目稍微想的比较久一点哦、喔。
1: 因为第二道一定不可能，然后第三道真的是不知道那是什么东西， oh. 所以一有一有发出那个声音，所以就选一
0: 。哦、oh, ，好，所以呢，我们故意出了一个陷阱哦、喔，因为前面刚刚有讲到完全，所以呢，什么是完全已听觉呢？那我们有请季老师来帮我们做解答。
5: 对，那完全的意思就是说，像盖革计数器，它侦测的是辐射。那辐射就是一个你看不太到也摸不到的东西，所以它是透过会因为辐射的辐射的强弱而发出声音来提醒你，呃，你附近可能有危险。那这样的方式就是完全只靠听觉，然后你用聆听的就可以知道周遭的状态
0: 。哦，所以盖革计数器它是在探测什么？嗯、
5: 它探测辐射。比如说，如果今天是同样一个东西，它就是可能像一个硬币，它的历史就比较久的话，也会被盖革计数器侦测出来
0: 、嗯嗯。哦，所以呢，它如果侦测到辐射物的时候，就会发出哒嘎哒嘎的声音，这样子。对
2: 对对对。
0: 哦、嗯，好，这就是呢，使用者是透过听觉来接收讯息，来了解周遭的环境的状态，来提高警觉，所以是要用听的，而不是用看的。那接下来，我们要请大家准备第二道题目。这道题目，同学们请准备。下列有两个选项，二选一。请问下列何者可称为是系统？一空调，二指南针。请作答。一哇、哦，这时候呢，大家都非常一致的说一空调。答案是吗？请记忆老师来帮我们解答
5: 。嗯、呃，对，就是空调。因为空调它一般就是是以系统的方式存在，
0: 所以刚,刚我们第二个选项指南针，你想看我们那个钟表里面如果有发条啊、有指南针啊，那如果只是一个元素来构成，它就不会是一个系统。所以系统在声音设计其实是有关系的，是不是
5: ？对，今天我们讲设计一个系统，它就会包含很多部位。我们还是可以用消化系统这种很多包含很多器官的状态来想，只有单一器官，比如说你的胃，它就还不到系统。那声音设计也是，你今天就是如果有同学知道合成器的原理，你今天它里面会有发出波形的那个东西。我们一般翻做振荡器，只有振荡器就不是一个声音系统。那只有扩大的部分也不是，嗯、就是可能你有滤波器、振荡器跟上跟扩大的元件、嗯、等等等等，还有真的还有效果，它它来形成一个声音合成的系统
0: 。意思是说，它后面一定要有一些。运作的方式，所以它要有所谓的规则，是不是？还是对，通
5: 常设计系统代表了你设计的是一个规则，或者说我们观察到任何系统，这个系统一定有它的规则。嗯，就这个规则，就比如像你你你可能再回到消化系统，你吃东西它就是照着固定的流程，它一定是先过你的咽喉再进到胃，它不会反过来，嗯、就或是它理论上不应该反过来，就这样的话。嗯这个系统就是有我们可以预期它的行为、嗯。那通常系统就是被设计出来去执行某些任务或功能，哦、然后然后我们也可以透过重复的一样的操作去重现一些结果
0: 。所以，像音乐盒也算是一种吗
5: ？对，我觉得我我会觉得音乐盒算是一个系统。我突然想到，对对对，就它包含了你要怎么样去给它动能，然后它会,发它,会它会怎么转。然后它转是怎么发出声音？它、嗯、是用物理的方式去拨动一个会震痛的金属片，嗯、然后那这就是它的。然后它可能还有共鸣箱，这样、嗯、那它可能是整个构成一个系统。那系统可大可小、嗯，然后一个系统也可以包含在一个另一个更大的系统里面
0: 。所以我们想说，音乐设计是一个好像是很艺术的事情，但是它其实很科学。嗯
4: 欸、对对，我想哦，系统就是一个有组织、有架构哦，可以、嗯、呃有一些规则。有规则可以去协调各种不同的功能，嗯，呃、不同功能、不同的部门哈、哦，去呃完成一件事或是多件事情的一个一个架构
0: 。了解，感谢陈长安老师的补充、嗯。接下来我们要进行第三道题目喽。嗯好，目前呢，我们国中组跟高中组组呢都是同登同分哦。待会如果有加分题，请把握。如果大家都猜对或猜错的话，我们要来进行第三道题目。我们待会有四个选项哦。请问下列何种领域呢尚未应用衍生式或参数式设计？衍生就是衍生题的那个衍生，参数就是我们数学所学的那个参数。下列何项领域？尚未应用，还没有应用衍生式或参数式设计，有四个选项：一、音乐；二、建筑；三、平面设计；四、以上皆非。请作答。四，大家还是一致都说了同样的答案，是以上皆非吗？我想呢，揭晓之前，想先请问一下同学，你们知道衍生式跟参数式设计指的是什么吗？高中子程度对不对？诶，我们子由怎么突然摸了一下头？
1: 嗯，我觉得就是在电声方面，就是有高中频，然后可能有些音乐以中频或是高频为主。嗯，对，所以我觉得音乐这方面其实应该是有衍生或是参数方面的东西。然后再是平面方面的话，我觉得也是有，嗯、因为要有,有比例，然后就是设计几何图形，所以我觉得也有牵扯到参数方面的问题
0: 。好的。那为什么我们的国中组两位同
3: 学，你们选的是认为以上皆非呢？以前我看电视节目，我看那个中国大陆音乐，他有用 AI 技术去编、嗯、去编制，所以我就把 A 删掉我就把音乐删掉了。他是呃，大陆有一个学生大学的、嗯，他们有开一个公司，他是做 AI 技术，然后把他们知道音乐输入进去，他会自己去推手，然后编出一个新的乐曲
0: 。我听起来跟演算有点关系的感觉哦、喔。我们请季伯豪老师这边先请老师来帮我们做个解答。答案是、哦
5: ，就是以上这些。现在其实参数式设计或我们讲衍生式设计被广泛应用在各种领域。嗯，呃，因为它这个英文其实都是 generative， 就是说比较常见就是说你设定好参数，可能图啊都会自己画出来，或是。这个模型三 D 的结构就会自己长长出来。那音乐的话也是，就还是回到我们之前的题目，你是设计一个规则，然后它就会自己长出来。比如说，可能依照一个黄金比例自己去画图、嗯。那在自然界中也很多这种例子，像是我们常见的碎形，碎形就是可能像雪花或是蕨类的叶子，都是属于这样的一部分。就是碎
0: 片的碎对不对？对对对对
5: ，它就是说，嗯、不管用。大的比例去看还是用小的比例去看，它的结构都是一样的，就它可能是都是三比二啊，或是这个角度都是六十度角去延伸。那现在其实真的还蛮多有，就是比如说你今天看到一些可能很重复的花纹，它很可能就不是人画的，它是电脑去算出来的。
0: 嗯，所以它也可以是一种碎形的艺术之美，对不对？
5: 嗯、呃，对，睡醒有被蛮广泛应用在设计中，对啊、嗯，那它不是唯一的方式。那像像建筑里面，其实现在越来越多建筑，它可能就是是用城市去长出来的
4: 、哦，然后
5: 就是会变成可能像雕塑啊、建筑啊，或是一些设计上都会用到。嗯
0: 会想到什么设计？可能也会用到最新吗？云山，你想弄什么？嗯
3: ，就是我现在今年这学期，就这学期有参加那个台北市库克云的的城市设计，城市设计和动画设计、嗯、也是类似，就是你把式子输进去，然后它我们是输函数式，输完之后它会自己跑那个线条，嗯、跑完之后会是仿生兽。嗯、仿生兽就是它会跟动画结合，它的图图形是可以动的
0: 。请问季老师，他讲的这个跟你刚刚所讲的是有一致性的吗？那
5: 这、欸、听起来好高好高科技哦、喔，<笑>还做做仿生、哦，我觉得做仿生是很有趣的东西，确实是是这样的、嗯。那像像参数式设计，有时候你看一些公共艺术也会看到，比如说可能像最近台中花博，豪华朗基公做一个很大的球，啊、嗯，它那个结构就会是算出来。的。就是它要很精的，或者说像，嗯、呃，前阵子在伦敦那个有一个户外装置，在 Q Garden， 在他们一个花园里面，它就是模仿蜂巢。哦。那蜂巢这样的结构也是，嗯、它就是符合自然界的规则。那这种规则就可以被用数学来描述、嗯，就可以重新再建构出来，可能用用金属啊或者其他的材质去重重新创造出来
0: 。了解。嗯讲一遍聆听的时候呢，张文老师呢一直不断的点头。你有想到什么吗
4: 、嗯？呃，我个人觉得季老师出这道题目蛮有水准的哦、呃，直接就想到想到我们数学的那个函数、哦、这样的一个概念就对了。是，哦、就是说我们函数嘛 ，f of x，、哦、那 x 也有可能 x y z 什么很多参数，参数加起来以后，代、嗯、入这个函数就得到一个答案。就是这样子，那它就是这样的概念。然后这个函数也有可能会被另外一个函数给使用，所以它可以延伸
5: 、哦。哦，我也蛮想请教老师，你们在学校里会教一些像可能 Processing 啊这些用程式画图的东西吗
4: ？我们比较不不朝向就是说这个绘图这方面了、啊。当然，现在3 D 绘图是有,有这样的东西，我们可能会画画一个 A 的东西、嗯，然后 A 的东西它可能有。包角或怎么样子啊，它都有它的尺寸，嗯、然后把每个那个尺寸哈、哦、都变成一个参数以后带进去，它就会完全变形、嗯。那这是一种其中一种方式。然后另外他们像子由跟明亮，他们现在都是城市设计的选手，是他们也比较呃现在的城市设计，他们也都是在学那种物件导向的一些概念。嗯、那这种呃参数跟眼神这种这种东西，他们也都一直都有在接触。嗯、也就是说，他们设计出来的一个东西，嗯、一个物件。它是可以给下一个物件去使用的，哦、延伸使用的。了解，欸、对啊，然后带入参数以后、嗯，它可能就会有不一样的一个风貌出现。嗯
0: ，了解。好，所以请就老师，我们今天呢这三道题目哦、喔，其实是有点环环相扣的。第一个讲到了声音跟听觉的关系，第二呢是系统后面的这个规则。第三个这个部分其实也是跟系统有关系，所以第三道这个题目我们刚刚讲的是一个视觉符号的感觉，那它跟我们今天所要讲的。声音到底有什么关系？为什么会提到参数式啦，或者是衍生性呢？是因为我们待会要提到一个很重要的基本名词，对不对？知识的概念
5: 。啊、呃，比较算是我自己呃这几年有在做的方向，就是利用类似的概念，衍生式、参数式这种 generative 的方法来做跟声音和音乐有关的创作。嗯、那我自己通常是会讲它是生成式的音乐，那也也有人会翻成衍生式。或是参数式的音乐、嗯，就是你透过设计规则，然后你改变参数出来的音乐就会变
0: 。哦，原来如此。所以意思是说，是我们讲它是衍生式也好，或者讲参数式也好，也可以讲生成式音乐，其实讲的都是同一件事情。那我们可以请季伯豪老师在这边帮我们做一个小节点，到底什么是 d 待会我们今天要来跟大家介绍的生成式音乐？我们今天主题呢？
2: 呃
5: ，我自己的话会说，你作为一个音乐创作者，你不再是直接设计音乐本身，你设计的是产生音乐的系统
0: ，然后这系统后面是由这个创作者来设计规则、就是。对
5: ，就你把一些未完成的美学抉择交给机器或是电脑去执行，就你交给电脑去做判断，但是你还是这整个系统的设计者，你还是可对这个系统有绝对的控制权。嗯、就你可以想象，它不可能做出超出你。给他的框架的事情，比如说你就只给他正弦波，就给他三维，他就不可能做出其他不是正弦波的音色，他就只能用这个。嗯、就像你做一道菜、嗯，你就只能用你有的食材，你不太可能变出不存在的食材。嗯、当然，你可能可以模仿口感，比如说你用豆腐去模仿肉，但是它还还是不是肉，就大概是这样的概念
0: 。啊<笑>好，刚刚听完了之后，我们请这个想要确认一下，我们国中组同学跟高中组同学有没有稍微能够解释了解到生成式音乐的意义？那当然，我们虽然讲说它也可以是衍生式，也可以讲参数式，或者是可以讲生成式。那今天呢，我们为了方便大家沟通统一性，我们就先称呼它为是生成式音乐。大家如果在网站上搜寻生成式音乐的时候，应该会看到哇一大串有我们季伯豪老师的一些转述的文章哦。那我们先请。国中同学，好不好？来讲一下，刚听完了之后，如果一两句来解释，你知道你觉得生成式音乐是什么呢
3: ？应该算是把音乐的制作然后格式化也算是，也算是哈。好得一分。高中组有没有
0: 要增加加分题
2: ？我觉得它有点像是我们在做的影像辨识的一个类神经网路。就是，他当你把一个东西输进来的时候，经过中间的运算，结果它会输出一个跟结果很像的东西，它会很类似原始的东西，然后经过运算之后生出一个东西。那你给它不一样的原始的资料的时候，它生出来的东西就会不一样。所以它是经过中间一个像是函数的东西运算结果之后，它会生成不一样的东西
0: 。果然呢，我们内湖高工同学对机器学习已经很有接触的经验、哦，会联想到这。来，我们请金福华老师加分题有没有算得分？
5: 有有我觉得都回答得很好。就<笑>、嗯、就是它是设计一个一个一个规则，然后它也是确实，如果应用到类神经，它的能力会变得很强。那我想举一个比较没有用到电脑的例子，比如说我们讲风铃，大家应该都看过风铃，就可能挂在门上，你经过或风吹过，它就会有声音。它就是一个生成式音乐的案例。你想风铃会有什么音？在你把它做出来的时候就决定了。比如说它有哆，它有 re， 它有咪。或是它可能就只有五个音或三个音，那你给它哪些音，它不管怎么被吹动，它就只有这些音
2: ，它不会
5: 出现你没有的，你没有给它的音。然后它是什么材质，它是竹子做的、金属还是木头，就决定了它的音色。嗯、但是它会怎么被风吹、被人给撞到，它还是有一带有一点随机性
0: 。它变成有种即兴。<笑>对
5: ，可是这个系统是被设计好的、哦嗯，就是不同的风铃，它就是发出这一个系统的声音。然后它可能被一样的风吹过，会发出不同声音，但是就是它就在一个既定的规则里面去产生结果，这样。所以像我这，我觉得我自己很喜欢风铃这个例子，因为它就是它不用电脑，但它确实是你先设计了某个机制，就你可以设计自己喜欢的风铃，可能它是小调音阶或大调音阶，那出来的音色感觉就会不太一样。
0: 艺术是科学的魔术师
2: ，科学是艺术的工程师
0: 。继续收听
2: 青春创學,学院
0: 。好，听过了。博豪老师这么说了之后，这个早晚老师有一个问题想要请问季波豪老
4: 师。季、呃、老师，好像请教一下，就是说，像如果以这样的机制来来设计的话，它的一个设计的那个音阶哈，采用的音都是比较安全的，比如说像是。类似像五声音阶啊，它这种比较呃和谐的这种声音来产生，还是
5: ？我觉得这个就关系到你设计这个系统的动机，比如说他今天是要给一般大众听的。它的功能是要让大家听得很舒服等等，那当然确确实它的音阶就会比较安全。可是有些作曲家他们可能刻意就是要追求比较极端极限的，或是很小众的尝试、嗯。那它其实也可能会出现微分音，我们我们不习惯的音高上落在音跟音的中间去做，或是它可能有一些特别想实现的数学式。比如说，它就不是我们习惯的那个音的等分，它可能有它自己的数学规则去决定泛音的位置。那这种就会需要用到电，用到电脑，通常会用到软体的运算。但是就是我们就是可以、嗯、会有比较简单的例子跟比较复杂的例。子。
0: 好，那么聆听完了今天的快问快答，不晓的同学们有没有掌握到今天我们所要为大家介绍的生成式音乐？我们再次请季伯豪老师来跟我们讲一下生成式音乐，它的原文的名字就是
5: generative music
0: 。它也可以讲是生成艺术吗
5: ？对，它它是属于 generative art 的一个一个子子项子项目这样。嗯， generative art 就是有点像是电脑画的图、嗯。那现在其实，在艺术拍卖会有常常会看到他们宣称是由电脑画的。那以前可能还没有 AI，、哦、现在就很多还结合了所谓的人工智慧是来辅助
0: 。这也是我们今天想要特别来邀请内湖高工同学来旁听，也是希望他们在影像设计上面能够有一些在声音上面一些学习跟启发。今天上完这堂课之后，给你的一个启发是什么？就
1: 是调音的部分，就是运用在、嗯、就是研究，因为我们也是有做一些电路，我想要把它像 Arduino 之类的，然后把它穿在电路上面，然后做更多应用。
0: 就透过微处理器来做串联这样子吗？王老师，您觉得
1: ？那其实核
5: 心都是一样的吧，就,、哦、就只是你怎么实现它而已。不管你是用软体写，还是写在晶片里面，嗯、还是写在微处理器里面。嗯
3: 、好，我们的云生，我觉得回去之后我可能会想把音乐分析和参数，因为我们现在的主题科展的主题是研究声音对人体的影响嘛、嗯。那今天把那个音乐变回了参数之后，不是就更好？跟那个人体的情绪方面做讨论
5: ，我觉得这是很好的所谓科学脑跟艺术脑要并用的例子。嗯、就你当然音乐很感性，嗯、音乐引起你的情绪变化也很感性，嗯，可是你今天不把它量化，你就很难去做科学的分析。你要怎么去做对照组？嗯、所以把音乐量化这件事情，就是、嗯、其实也是很多音乐家在做的。你的音乐能力越好。你的量化会做得越好，就比如说，可能除了音高、频率、响度这些之外，其实很多更细微的音乐分析还包含噪度、亮度这些。它就包含我刚才有提到，可能声音频率的离散程度等等，对人造成影响的不一定是旋律，也有可能是因为啊这个音稍微不准，那个不准的程度就会影响。就像可能有些时候吉他破音，它就会没那么准，因为它有非常多除了它要弹的音高之外的泛音。嗯。
0: 艺术脑、科学脑完全在一起，希望大家今天有所收获。感谢各位同学们的参与，感谢老师们，我们跟大家说。